0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje, a gente vai falar sobre como você pode superar alguns dos principais medos né, que muitos de nossos alunos, seguidores, têm, já nos falaram, já compartilharam conosco, em relação a esse processo né, de decidir realmente focar no atendimento particular, decidir colocar esforço, energia, tempo e dinheiro para realmente fazer o consultório à clínica particular decolar, né? Fazer disso realmente o seu plano A, né? Fazer o seu plano A. E a questão é o seguinte: a gente faz pesquisas com a nossa audiência, seja a nossa, a nosso grupo de alunos, né? Tem aí mais de duas centenas de alunos que a gente tem ajudado. Tem também a nossa audiência que não é aluno, né? As pessoas que estão lá na nossa lista de e-mail, estão no Telegram, né? São milhares de médicos. E a gente faz pesquisa de forma recorrente vocês, né? E a gente selecionou aqui alguns dos principais medos que muitos de vocês nos falaram que possuem é, que, e que, no final das contas, esses medos, eles impedem né? que você consiga acelerar a sua marca no seu atendimento particular, acelerar a construção da sua clínica, acelerar os seus resultados, tá bom? E o que acontece? A gente acredita que vencer esses medos, né, é fundamental, é fundamental. Vou te dar um exemplo, um exemplo real de um aluno nosso. Ela começou, uma das primeiras lives que a gente faz com os nossos alunos, essa aluna, ela falou pra gente o seguinte, eu tenho pavor de gravar vídeo, eu tenho pavor de olhar pra câmera, né, então definitivamente não vou usar vídeo como estratégia de marketing, por exemplo. E essa aluna, ela conseguiu vencer esse medo. Conseguiu vencer. Não é que o medo não exista mais. Ela ainda tem. Eu acho que assim como todos nós temos, né? o medo ele está sempre presente. Ele nunca vai deixar de existir. Mas ela aprendeu a lidar com esse medo. Ela aprendeu a lidar com esse medo. E aí o que aconteceu com ela? Hoje, a gente está falando de quase um ano aí depois, essa colega está na própria clínica dela hoje. Uma clínica só, exclusiva, exclusiva para atender pacientes particulares. Está com um crescimento maravilhoso. Essa semana ela mandou mensagem para mim falando que é, depois de 4 ou 5 meses né, que ela abriu a clínica própria dela, ela já está atingindo o break-even, né, que é atingindo... Ela, a clínica já se paga. E não é uma clínica simples, não. Ela fez um investimento, é, enfim. Ela tem uma clínica de alto padrão, digamos assim, né? E a gente fica muito feliz de ver os resultados. Mas tudo isso começou lá atrás, quando ela começou a vencer os medos. E olha que interessante, essa mesma aluna que tinha dificuldade, tinha pavor de gravar vídeo, de aparecer na câmera. Hoje faz vídeos, ela faz vídeos é, de forma frequente na internet, é uma das formas de captação de clientes dela. Olha que interessante, em breve, em breve ela deve estar tá lançando o curso online dela. Uma pessoa que tinha pavor de gravar vídeos, né, era um dos grandes medos dela, e hoje está aí abrindo infinitas possibilidades. Não só o consultório dela está bombando, mas já está criando outras formas de monetização desse conhecimento que ela tem. isso... Assim como aconteceu com ela, pode acontecer com qualquer um, com qualquer um. Desde que você identifique qual é o seu medo e busque formas de vencer esse medo. Então na live de hoje a gente vai falar de alguns medos né, que são comuns e não só isso, a gente vai dar algumas dicas aqui que a gente considera que são dicas valiosas para que você consiga lidar com esse medo, né, para que você consiga superar esse medo e consiga né, realmente acelerar aí a construção da sua clínica, do seu consultório, para que você possa viver de atendimento particular, tá bom? E eu vou falar para você o seguinte, o conteúdo de hoje é um conteúdo de verdade, que está muito bom, porque ele simplesmente pode destravar, ele pode destravar algum medo que você tem, que talvez você nem saiba que tem, é, porque muitos desses medos, eles são o que Inconscientes, tá? Então, fica com a gente aqui que eu te prometo que você não vai se arrepender, tá bom? Então, vamos lá! O primeiro medo que a gente selecionou aqui é o um medo de não dar certo. E esse medo de não dar certo, a forma de expressar ele são de várias formas. Uma das formas de expressar esse medo é Ah, eu tenho medo de não ter o número de pacientes particulares para poder pagar as contas. É, eu tenho medo de não conseguir pagar minhas próprias contas, né? Então esse medo de não dar certo é muito comum, é um dos principais, né? Quem que não tem medo de não dar certo? Todo mundo tem. Todo mundo tem. A forma de expressar ele é ah, medo de não ter um número de pacientes particulares suficiente para pagar as contas do consultório e para pagar minhas contas. Medo de não conseguir pagar o meu padrão de vida hoje. né? Então, tenho medo de, sei lá, ter que vender meu carro, ter que vender minha casa. Medo de largar os convênios. Tudo isso, o que está no fundo disso, que a gente acredita, é o medo de não dar certo. Como é, então, que a gente lida com o medo de não dar certo? Como é que a gente lida com isso? Antes de, de dizer como é que a gente lida com isso, né, de como lida com o medo de não dar certo, é importante a gente entender, de fato, o que, que significa o medo. Com o que, que o medo está relacionado. Se você for parar para pensar comigo, para para pensar comigo. Quando você era criança, provavelmente você tinha medo do escuro. Por que, que muita gente tem medo do escuro? Principalmente crianças têm medo do escuro. Porque ela não consegue enxergar, ela não consegue ver o que está na frente dela. Então, por isso, ela tem medo. né? Ela tem medo. Do escuro. Porque ela não consegue enxergar. Por que que quando você está... Imagina você tá dirigindo numa estrada à noite e o seu farol de luz alta não está funcionando e começou a chover e com neblina. O que que você vai fazer? Instintivamente você vai desacelerar. Você vai tirar o pé do acelerador e vai reduzir a velocidade. Por quê? Porque você... Instintivamente o seu medo vai dizer epa, vai devagar aí, cara. Você não está vendo muito o que está na frente. Então vai devagar. Isso é o um medo. Isso é o medo, tá? Então o medo está muito relacionado com aquilo que a gente desconhece, com o desconhecido, com o que a gente não consegue enxergar. Faz sentido para vocês? Coloca aqui o coraçãozinho para ver se faz sentido. Coloca no chat aí, faz sentido. E o que, que acontece? Quando a gente vai ficando adulto, né? quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a lidar com o medo do escuro, por exemplo. A gente vai, vai entendendo que o escuro é só a ausência de luz. Quando a neblina vai embora, quando o farol alto está funcionando, quando você consegue enxergar bem mais à frente numa estrada, você consegue acelerar. Você vê um retão, se tem aquele retão, né? Não sei aí quem já foi, quem já fez a viagem em Miami, Miami Orlando de carro. É uma viagem, inclusive, a gente fica bem entediado porque é só retão e não tem um buraco e a gente consegue enxergar só o retão, só o retão, só o retão. Então você consegue acelerar sem medo. Você não tem medo. Então, por que, que o atendimento particular gera tanto medo de não dar certo? O que a gente levanta, a hipótese é que ninguém ensina isso para gente. Ninguém ensina sobre marketing, sobre gestão, sobre liderança, sobre finanças, nem pessoais e nem, nem finanças empresariais. Ninguém ensina sobre vendas, sobre comunicação médico-paciente. Ninguém ensina, pelo contrário, isso é desaconselhável na formação médica tradicional. Né? As grandes universidades, né? as grandes faculdades de medicina, catedráticas, elas formam médicos para trabalhar para o SUS, para trabalhar para os planos, para trabalhar para os outros. E nada de errado. Nada de errado. A questão é que e quem não quer trabalhar para os outros e quer trabalhar para si, quem é que ensina? A Lídia está falando, agora vocês ensinam. Né? Foi por isso que a gente criou esse projeto, para ensinar o que a formação tradicional não ensina. Então, o que, que que acontece muito isso com os nossos alunos? Muito. Eles entram no nosso curso, a gente talvez vocês saibam ou talvez não, mas a gente tem um curso online que chama Ciclo Virtuoso da Medicina. Os nossos alunos entram no curso e muitas vezes a gente identifica isso. Sidney, como é que eu cobro? E a gente vai lá e ensina a técnica de como cobrar, de como vender, de como né, fazer o marketing. E a gente vê que alguns alunos, mesmo sabendo a técnica, não colocam em prática. Tem dificuldade, demora um pouco mais. E o que a gente consegue enxergar com o tempo, depois de 74 semanas né, aqui diariamente com vocês e depois de duas centenas de alunos ajudados, né, dois anos aí de projeto, a gente vê que o que está por trás disso é medo. É o medo né, do desconhecido. Poxa, mas e se eu colocar dinheiro no marketing e não voltar? E se os pacientes não chegarem? E se eu largar o convênio e, e não tiver pacientes particulares, né? Tudo isso está relacionado com desconhecimento de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas e de outras habilidades. Porque a partir do momento que a gente entende que existe técnica para isso, a partir do momento que a gente entende que o marketing, por exemplo, é um investimento e que se a gente souber fazer ele de forma adequada, a gente bota aqui de um lado 200, 300 reais de investimento em marketing e no final de um mês você tem, sei lá, se você botar 300 e voltar a 1.000 no final de um mês opa, isso é um, é um rendimento maior do que a poupança. Então, quando a gente começa a ter conhecimento, quando a gente começa a conhecer mais, a entender mais, é como, o conhecimento é como luz que ilumina o caminho. O conhecimento é, é como a luz da casa que a gente liga. A criança está com medo, a gente liga a luz e ela para de chorar. Ela, né, o medo vai embora. Então, é importante entender isso, que o medo está muito relacionado com falta de conhecimento, com desconhecimento, tá? Então, dito isso, entendido isso, agora sim eu posso dizer para vocês que a forma de lidar com esse medo de não dar certo, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o quê? Conhecimento, conhecimento. Ora, se eu tenho medo porque eu tenho falta de conhecimento, eu tenho que Então, beleza, como é que eu faço para focar no meu atendimento particular, para começar o meu atendimento particular? Seja minha clínica, meu consultório, minha telemedicina, meu atendimento domiciliar, minha clínica de imagem, seja lá o que for. Como é que eu faço para começar sem ter que baixar meu padrão de vida, sem ter que largar os convênios de uma hora para outra, com mais segurança? Como é que eu faço isso com mais segurança? Então, a primeira coisa é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Então, é, como que você pode fazer isso? Hoje em dia, com a internet, sabe gente? Você pode fazer isso sem gastar um centavo. Você pode fazer, você pode buscar vídeos no YouTube. A gente tem mais, a gente tem mais de 120 vídeos que a gente fala sobre isso lá no YouTube. Vai lá, é gratuito, tá? Não tem compromisso nenhum. Vai lá, assiste, você vai conhecer mais um pouco do nosso trabalho e vai, você vai poder colocar em prática, tá? Tem podcast que você pode escutar. Tá no trânsito, tá lavando uma louça, tá fazendo atividade física. Vai com podcast, é a mesma coisa. Tem mais de 100 episódios de podcast do Podcast do CVM, tá tudo lá no link da Bill, tá? É, livros, né? A gente é, muito, é um padrão que a gente já viu nos nossos alunos que tem mais resultado. Os alunos que têm mais resultados no CVM são os alunos que estão lendo, que estão ouvindo o podcast, que estão vendo os vídeos, que estão, é, enfim, buscando conhecimento de várias áreas, tá? Sidney, eu preciso fazer o CVM, é só o CVM que tem esse conhecimento? Não! O conhecimento está aí. Busca outros cursos, busca outros, outras pessoas, não tem problema. A questão é, o conhecimento é fundamental para você lidar com esse medo, tá? Depois de buscar o conhecimento, o segundo passo, pessoal, é fazer um planejamento. Planejamento, tá? Escreve aí, primeiro passo, conhecimento. Segundo passo, planejamento. O que é o planejamento? Seguinte, é você definir primeiro... Você tem que saber quem já viu aí Alice no País das Maravilhas. O Alidia falando, tem que ser do CVM. Se for do CVM, é bem-vindo. Mas se quiser também ver outras, outras opções, não tem problema. A gente tem muita gente boa hoje no mercado. E o bom é que quanto mais gente boa, melhor, né? Então, voltando, você já viu Alice no País das Maravilhas? Tem uma cena do filme que ela encontra o gato, né? E ela pergunta: qual o melhor caminho, gato? E aí o gato vira pra ela e fala assim: pra onde, pra onde você quer ir? Ela fala: não sei. E aí ele vira para ela e fala: ah, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então a primeira coisa, você tem que saber onde é que você está, né? Onde é que você está? Então faz um planejamento primeiro para ver como é que tá a sua vida financeira, como é que tá a sua vida de tempo. Tempo e dinheiro. É, você está investindo seu tempo em quê? Você está investindo seu dinheiro em quê? Quanto que você precisa para viver com conforto, com dignidade por mês? Quanto você precisa para manter o padrão de vida da sua família? Quanto que você precisa? Define isso. Quando você sabe onde você está, aí fica mais fácil de saber para onde você quer ir. Trace uma meta. Ah, daqui a dois anos, daqui a três anos, eu quero estar no meu consultório, meu. E faz essa meta, né? faz essa meta. E aí, depois que você tem essa meta, você traça um plano de ação. Beleza, eu tenho uma meta, agora o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer primeiro? Né? Qual o passo a passo? E aí, faz uma coisa de cada vez. E aí, faz uma coisa de cada vez. Faz uma coisa cada vez. Né? A gente tem colegas que são alunos nossos com 50 e poucos anos é, que estão aí se reinventando, né? se reinventando mesmo, recomeçando, né? dando um, start, um restart na vida profissional deles. Você pode fazer isso também. tá? Então, se a gente for pegar um pouquinho... Olha um pouquinho para a sua história, olha para trás um pouquinho. Quando você foi passar no vestibular... Você não fez um planejamento? Você não sabia que tinha que estudar ali um ano inteiro? Você não tinha que planejar quais assuntos vocês, vocês iam estudar? Por onde começar primeiro? Não tinha? Fala aí pra mim, você não tinha que, plane tinha que planejar. Eu lembro que na época que eu tava fazendo vestibular, estudando pro vestibular, eu tinha, eu tinha planejado até os horários. De tal a tal, vou estudar tal matéria. De tal horário a tal horário eu vou estudar tal matéria, vou fazer exercício de tal matéria. Mesma coisa aqui, pessoal. Faz o planejamento. Quando você foi estudar para a residência não tinha um planejamento, ah, eu vou estudar agora clínica médica, agora eu vou estudar cirurgia, agora eu vou estudar preventiva. Não tinha? Pois é. Aqui é a mesma coisa. Uma coisa de cada vez, só que você tem um plano. Você sabe onde você quer chegar. Antes você sabia que você queria passar no vestibular, depois você queria passar na residência. Agora você sabe que você quer o quê? seu consultório, funcionando do seu jeito com a sua secretária, com os procedimentos operacionais padrões estruturados por você, com a sua cara, do seu jeito. E aí, quando você tem isso, você vai fazendo uma coisa de cada vez. Por exemplo, ah, eu preciso aprender a captar pacientes. Então, como é que eu, como é que eu faço para captar pacientes? Ah, O primeiro passo é esse. Então, aprende primeiro a captar depois, aprende a fidelizar, a encantar e a fidelizar. Uma, uma coisa cada vez, tá? Lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, que tá o link lá na bio, tem muitos conteúdos sobre isso. Muitos conteúdos sobre isso, tá? Então a gente falou: o primeiro passo para lidar com medo é conhecimento, o segundo passo, planejamento, o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Quem aí quem arrisca eu dizer qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é executar, fazer a partir do momento que você tem conhecimento ah, eu sei que para fazer a captação eu preciso, por exemplo, produzir conteúdos para internet, eu já sei o tipo de conteúdo, eu já sei a frequência, eu já sei onde eu vou postar, eu já sei que eu preciso impulsionar esses conteúdos, eu já sei que eu preciso ter um site, eu já sei que eu preciso criar relacionamento com a minha audiência eu já sei que eu preciso me organizar, organizar minha agenda para fazer isso você já sabe tudo, você já tem o um plano o que você precisa fazer agora? executar, agir como a Angélica está colocando aqui, agir, agir, tá? Depois que você coloca tudo isso em prática, o que, que vai acontecer? Aí tem o um quarto passo, quarto passo. Você tem o conhecimento, você tem o plano, você está executando, qual é o quarto e talvez mais importante passo, pessoal? Vê se alguém aí ajuda, ajuda a gente aí, me ajuda aí. Qual o quarto e principal passo? Você já tem conhecimento, você já planejou, você já está executando, qual é o quarto e principal passo para você lidar com medo de não dar certo? Para que você possa viver de atendimento particular. Me ajuda aí. Coloca aí no chat. Vamos lá. Administrar. Boa, boa, Angélica. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Bora lá. Bora ver aqui no YouTube se o pessoal ajuda. Pessoal do YouTube aí. O que, que é? Qual é o quarto e principal passo? Depois que você começa, você já tem conhecimento, você já planejou, você já está executando. Qual é o quarto e principal passo? O quarto e principal passo, pessoal, é fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Ou seja, persistir, perseverar, ser resiliente, não desistir, melhorar de forma contínua. Cada erro que você fizer é um, não é um erro, é, um, é só uma forma diferente de aprendizado. Lapidar. <risos> Boa. Então... A gente precisa entender que esse é o processo. Isso vale para qualquer coisa. Olha para sua vida. Olha para sua vida, seja pessoal ou profissional, né? Olha para sua vida. Quem aí que é mãe ou pai e que já já e que já a criança nasceu, você já sabia trocar uma fralda com é, com, com uma grande perícia, né? Eu sou um perito em trocar fraldas? Não. Você vai trocar a primeira fralda, você se mela todinho, mais do que limpar a criança. Você você vai aprendendo com o tempo, você vai melhorando com o tempo você pode estudar, você pode buscar conhecimento você pode é, fazer um planejamento você pode é, executar e depois você vai melhorando e só não desiste, só não desiste tá? é, é muito difícil você não, você não conseguir o seu, atingir a sua meta lá de ter o seu próprio consultório é muito difícil se você não desistir né? fazer até dar certo é isso tá? se você não desistir você vai ser bem sucedido vai ser apenas uma questão de tempo quem aí fez, fez mais de uma vez o vestibular? a maioria dos médicos eles fazem muitas provas de vestibular já pensou se, se, se você tivesse feito só uma vez e tivesse desistido? Bora, fala aí pra mim no chat quantas vezes vocês fizeram o vestibular? só pra gente saber, vamos lá Quantas vezes você fez vestibular? Quantos? Quantas vezes né, para medicina? Seja no mesmo ano, seja vários anos. Quantos anos? Quantas vezes? Quantas vezes? Isso vale para o vestibular? Vale para a prova de residência? Né? Quantas vezes você tentou ser pai, ser mãe? Nem sempre é de primeira, gente. Né? São muitas vezes, são várias vezes. Né? Por, mas você desistiu? Não! Não! Você perseverou! Você perseverou! Vou já responder aqui, tá, Aleph? Qual o fator mais complicado ao abrir um consultório? Responda, pessoal do CVM que já é aluno, qual é o fator mais complicado ao abrir um consultório? Responda aí para o nosso colega. Cinco vestibulares, olha aí. Cara, é isso? Já pensou se tivesse existido? Já pensou? Eu, eu tenho um colega próximo que é ortopedista hoje, eu acho que ele, te, ele tentou alguns bons cinco anos alguns bons cinco vestibulares por ano. Ele fez uns 25 a 30 testes de vestibular. E hoje ele é médico, ortopedista, né? É, então, já pensou se ele tivesse desistido lá no início? Então, quando você determina que você não vai desistir, que você vai fazer até dar certo, só Deus te para. Vamos para o segundo medo, segundo medo. Segundo medo que a gente identificou é o medo da opinião alheia, né? Medo da opinião alheia. Então, as perguntas que, que surgem são o que meus colegas vão pensar? Né? É, muitas vezes os colegas falam assim Ih, virou blogueirinho, virou, virou blogueirinha, né? Aí, outra, outra pergunta, né? Outra, outra, outro, outra vozinha que aparece, né? a vozinha do medo. Né? Meus familiares e amigos vão pensar o quê de mim, né? Aí vem, muitas vezes, os familiares falam assim, poxa, você é um médico, uma médica é tão competente, agora tá com esse negócio aí de ficar fazendo vídeo, por exemplo, na internet. Né? Poxa, você já tem um concurso público, você já tem um concurso público, você já, tem um, você já ganha bem trabalhando na, na, naquele hospital ou naquela clínica, ou, sei lá, trabalhando com planos, o que, que você quer inventar de abrir o próprio consultório, né? E muitas vezes os amigos e familiares, eles falam isso porque eles também têm medo. Eles não querem, eles não querem que você sofra, que você se frustre, né? E aí tem um outro, um outro medo que, é, que tem a ver com a opinião alheia, que é o que, que as pessoas, no geral, vão pensar de mim? Elas vão achar que eu sou mercenário porque eu estou querendo só atender particular, né? Ai, esse médico, essa médica só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro, né? Então, esse, todas essas frasezinhas, né? tem a ver com medo da opinião alheia, tem a ver com medo de se expor, tem a ver com medo da crítica. E aí, como é que a gente lida com isso? Né? Como é que a gente recomenda que você lide com isso? A gente lida também assim, né? É, primeira coisa, sobre os colegas, a gente tem que entender o seguinte, seu objetivo como médico é o quê? É focar nos benefícios que você vai oferecer para os seus potenciais clientes, por exemplo, através do seu marketing, e para os seus pacientes, para os seus clientes na sua clínica, no seu consultório. Você tem que entender isso. Não? Você não faz marketing, você não faz um consultório para atender médico. Você faz consultório, você faz, mar... você faz estratégia de marketing, de captação, de encantamento e fidelização para os pacientes, para o público final. A questão é, esquece o médico, esquece os colegas médicos. Eles vão falar você fazendo ou não fazendo, porque tem gente que vai simplesmente vai falar. Isso é do ser humano, faz parte, tá? Tá? Uma outra coisa que você tem que pensar é o seguinte, esses colegas médicos, eles vão trazer pacientes para você? Eles vão pagar suas contas? Não. Se não, simplesmente ignora esse pessoal, entendeu? Foca nas pessoas que você vai ajudar. Foca em você, foca no seu sonho. Foca no seu consultório, no seu negócio. Você vai ver o que vai acontecer o seguinte, quando você não ligar para essas pessoas, elas simplesmente vão te deixar pra lá, elas vão te esquecer. E aí, você vai ver que aquelas pessoas que você achava que era amigo, que era né, que era parceiro, na verdade não era. Eram pessoas que estavam ali por alguma conveniência. Quem realmente for parceiro, quem for realmente amigo, pelo contrário, vai te apoiar. Vai dizer, ei, parabéns, cara, que bacana. É isso aí, poxa, gostei do conteúdo. Se tiver alguma crítica construtiva, vai te falar. Só cuidado, sei lá, bota um jaleco, vê o ambiente. É, na hora que for falar isso... Tenta melhor falar de outra forma. Mas, cara, é isso aí. Bota pra cima, sabe? É isso aí mesmo. Vai lá. Confia em você, sabe? Acredita em você. Eu te apoio. Aproveita. Abre um parênteses aí, tá? Abre um parênteses. Aproveita que o Natal tá chegando. Aproveita que é o momento de dar presentes. Aproveita que o Natal tá chegando. Aproveita que é o momento de dar presentes. E ao invés de comprar uma joia, ao invés de comprar uma coisa cara pra alguém que você ama, vira pra essa pessoa e olha no olho dela... E fala assim, ó. Eu acredito em você. Eu acredito em você. E eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui com você, do seu lado, para te apoiar. Seja dando certo, seja não dando certo, mas eu vou estar aqui. Para toda vez que você caiu, eu, eu, você ter alguém aqui. Esse é o maior presente que você pode dar para alguém. Esse é o maior presente que você pode dar para alguém. Dizer que acredita nela e de fato tá ali, do lado dela. É, a gente já tem crítica demais. A gente já se critica demais. Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Fecha parênteses. Então, sobre os colegas é isso. Se eles não pagarem suas contas, se eles não estiverem mandando pacientes para o seu consultório, simplesmente ignora e continua fazendo o seu trabalho, tá? Segundo, sobre os familiares e amigos, é aquilo que eu falei. Se eles realmente te amarem, no caso, os familiares e amigos, se eles realmente gostarem de você, eles vão te apoiar. Se eles não te apoiarem é porque simplesmente, né? talvez eles não te amem tanto assim, né? Talvez eles não sejam esses, esse amigo, essa amiga que você tanto achava que ela era, ou que ele era, né? Uma outra coisa extremamente importante em relação a isso é que você tem que pensar o seguinte, cara, é a minha vida, é o meu sonho. Se o meu marido, se a minha mulher não me apoia, paciência. Mas eu preciso acreditar em mim. Se ninguém acredita em mim, mas eu preciso acreditar em mim. E é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando a gente tem essa clareza que a gente tem que fazer por a gente, não para agradar os outros, a gente fica mais leve, fica mais fácil decidir. Né? Então, por exemplo, eu, algum dia lá atrás me disseram que a minha família me dizia que é, me fez acreditar que eu, eu, seria, eu seria feliz se eu fosse servidor público. Ah, faz um, faz um concurso público, você vai, ser, você vai ser servidor e tua vida está garantida. E eu acreditei nisso, né? eu acreditei nisso e eu fiz isso também muito para poder sabe ter essa segurança ter a estabilidade ah agora eu tô garantido mas o que aconteceu comigo acontece com médicos no Brasil inteiro a gente entra para pro para estabilidade né estabilidade e a estabilidade é extremamente dolorosa é uma estabilidade que que tem um preço muito caro e que na verdade nem é estabilidade né porque a, a, as coisas cada vez mais estão mudando e quem é servidor público hoje, talvez amanhã não seja mais. Quantos servidores públicos, infelizmente, médicos, é, tipo, por, por serem obrigados, obrigados né, por não terem escolhas, entre aspas, tiveram que, muitas vezes, contra gosto, e trabalhar e não voltaram para os seus lares, para suas casas. Quantas pessoas estão, nesse momento, fazendo coisas que não gostariam de fazer, estão infelizes, desenvolvendo burnout, depressão. A gente tem um monte de relatos de alunos nossos que vieram, que nos procuraram pedindo ajuda por isso, porque não aguentavam mais estar tá na instabilidade do, do serviço público, mas é, é, perdendo a, a saúde mental, perdendo a saúde física, sabe? Tem um estresse gigantesco, não podendo exercer a medicina como sempre sonhou. Sempre tendo, tendo que se sujeitar a fazer de qualquer jeito, sabe? Tendo que se sujeitar a atender um paciente atrás do outro, correndo, sem ter tempo de nada. Pensa bem, pensa bem. Isso aconteceu comigo também, né? Até que chegou um ponto que eu disse, peraí, mas a vida, a vida é minha. Quem tem que decidir o que eu quero para minha vida, o que é sucesso, o que é felicidade para mim, sou eu. Não o meu familiar A ou meu familiar B, sabe? E isso para mim tem sido libertador. Tem sido algo que dinheiro nenhum paga. Todo, esse ano foi um ano extremamente difícil para tanta gente e os médicos a gente estava lá na linha de frente e graças a Deus e e a muitos mentores a muitos livros que eu li a muitas pessoas que hoje é, eu, eu chamo de mentores que me ajudaram a abrir minha mente para começar a mudança de mentalidade lá atrás anos atrás 2014 para cá eu comecei a mudar minha vida né minha vida é, é como uma forma de uma forma geral assim então graças a Deus eu posso falar para vocês que essa crise do Covid não me não, não me afetou pelo contrário é, eu cada a gente cresceu muito como empresa é, é, eu não eu não eu tive a escolha de não me expor né eu tive a escolha de não expor a minha família ao vírus né porque eu mude, eu comecei a mudar lá atrás eu comecei a, a lidar com esse medo a entender que a estabilidade não existe a entender que não tem a ver com quanto com, com, com você estar tá garantido, tem a ver com você estar tá feliz, sabe? Tem a ver com você estar tá realizado, fazendo o que você ama. Então, tem familiares que ainda não me apoiam? Tem! E você vai ter também se você for para o caminho mais difícil, para o caminho né, mais difícil que eu falo para eles, né? Poxa, vai, é, teve, teve. Esse ano eu pedi, eu pedi exoneração de um concurso público. E teve gente na minha família que deve ter me chamado por trás de doido, né? Mas ele é doido, ele é louco, tá largando o um serviço público, tá largando um concurso público, um algo garantido, que ele trabalhava pouco, mas só eu sei o quanto que, ela, o quanto que era doloroso para mim sair de casa toda sexta-feira à noite e deixar minha filha dormir numa cama cheia de mofo. E hoje, sabe, tô aqui, tô vivo, tô feliz, tô realizado, minha filha tá bem, tô perto da minha filha, tô perto da minha esposa. O que, que, é, o que, que é sucesso? O que, que é felicidade? Cuidado para você não estar tá buscando a felicidade e sucesso do que os outros acham que é felicidade e sucesso para você. Do que os outros acham que é. Para para pensar o que, que, é, o que, que significa isso para você. Tá? Então, cuidado. Cuidado. A vida é sua. As decisões são suas. Tá? Familiares e amigos que não te apoiam, cuidado. Cuidado e se ninguém te apoiar se ninguém acreditar em você, pelo menos você precisa acreditar em você, a vida é sua o sonho é seu, depois não adianta chegar lá no final da vida e dizer ah, como eu queria ter tido a, a chance de, de, de ter escolhido outra vida, mas eu não pude porque minha família é isso, meus amigos é aquilo não, não faz isso, escolhe agora Sidney, e, e se não der certo? se não der certo, você pelo menos vai chegar no leito de morte e dizer você vai chegar no leito de morte e dizer eu morri tentando eu morri buscando a minha felicidade, o que, que era felicidade para mim, o que, que era sucesso para mim. Não o que, que os outros estavam querendo dizer o que, que era sucesso para mim, o que, que era felicidade para mim. Pelo menos você teve a liberdade de escolha. E eu vou dizer para você o seguinte, assim como você passou no vestibular, assim como você passou na residência, assim como você chegou onde você chegou agora, viver de atendimento particular é uma questão de escolha, de você definir isso como escolha para sua vida e fazer até dar certo. A gente está aqui para te apoiar, para te dar ferramentas, para te dar um caminho, para te dar um passo a passo, mas a gente não pode. A gente pode mostrar para você a porta, mas a porta tem que. Só quem pode passar para a porta é você. A gente pode mostrar o caminho, e a gente tem mostrado esse caminho, um caminho que tem funcionado. Hoje, dezenas de alunos nossos já estão aí é, largando plano, largando empregos que não gostam, e vivendo de atendimento particular. Dezenas. Então, é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Sobre as pessoas chamarem de mercenário, dizendo que você só pensa em dinheiro, cuidado, de novo, será que isso, isso é verdade mesmo? Será que é verdade? A gente é chamado de mercenário todo dia aqui na internet. Sabe o que, é que a gente faz? A gente não liga. Sabe por quê? As pessoas estão usando a internet como válvula de escape, elas só querem descontar o sofrimento delas em alguém, entendeu? E quando você tem a coragem e, e, e a disposição e o altruísmo de botar a cara, a tapa, e oferecer um conteúdo de valor, as pessoas vão se incomodar. As pessoas vão se incomodar com você. E elas vão te xingar, elas vão falar isso e aquilo de você. Só filtra. Filtra isso porque é, o que elas pensam não é a verdade. Ou é, se você se incomodar é porque talvez seja verdade. Se não é verdade, não se incomoda. O que, é que você tem que focar? Foca nas pessoas que você está ajudando. Toda vez que alguém nos chama de mercenário, eu paro e penso, peraí, deixa eu ver se eu sou mercenário, deixa eu ver, eu estou investindo, investindo muito dinheiro para mostrar os nossos conteúdos gratuitos para milhares de médicos, a gente ajuda milhares de médicos sem eles nos dar um centavo, há 74 semanas seguidas, milhares de médicos a gente ajuda, sem pedir nada em troca. E sim, a gente tem algumas centenas de médicos, porque a gente é uma empresa, a gente é uma empresa de produção de conteúdo. E dessas, dezenas de dessas centenas de médicos, a gente tem ajudado a transformar a vida de dezenas deles. Algumas dezenas desses médicos são extremamente gratos ao nosso trabalho. A Lídia já falou aqui: vocês mudaram minha vida. E olha que a Lídia tem alguns meses só de CVM. Imagina a vida da Lídia daqui a um, dois, três anos. Ela falou também: vou lançar meu curso, vou, vou, vou escrever um e-book. Sim, e vai ter sucesso. Sabe por quê? Porque ela está tendo coragem, porque ela está vencendo o medo, porque ela está indo apesar do medo. Medo todos nós temos, nós somos seres humanos. O que difere as pessoas que estão tendo resultado das que não estão é que as que estão tendo resultado, elas estão identificando o medo e estão superando esse medo, através de conhecimento, através de técnicas, através de grupos. Então hoje uma das coisas que os nossos alunos falam, que um dos principais ativos do CVM é o grupo. Está tendo uma dificuldade, vai lá e bota no grupo. E a gente se ajuda. A gente está criando uma comunidade, na verdade, de médicos que se ajudam, né? Então, sobre as pessoas chamarem de mercenário, deixa elas para lá, ignora. Foca nos seus clientes, foca nos seus potenciais clientes. Se você é, quiser ainda trabalhar isso para deixar isso cada, é, é, equacionado de uma vez por todas, só faz o seu marketing cada vez melhor faz o melhor conteúdo que você puder para ajudar as pessoas, impulsiona esse conteúdo para o número maior de pessoas possível, você vai estar tá fazendo um trabalho social muito grande. Como eu acabei de falar em relação a gente, a gente tem ajudado médicos o Brasil inteiro, não importa se eles se tornam nossos alunos ou não, a gente tem ajudado, a gente sabe disso, a gente recebe feedbacks desses médicos, né? tem muitos colegas que vêm falam para a gente, não sou aluno do CVM ainda, mas você já, já vocês já mudaram a minha vida, entendeu? É, muitos colegas falam isso Algumas vezes até aqui, ao vivo, na live e tal Então a gente tem noção Você tem que ter essa, essa noção Que, você, que eu estou falando aqui Cara, eu estou ajudando as pessoas com o meu conteúdo? Né? Se eu estou, beleza Eu estou ajudando meus pacientes com o meu atendimento particular? Beleza, então pronto, é isso Então você não é mercenário Você é simplesmente um profissional que, que merece, assim como todos os outros, ser bem remunerado Todo mundo merece ser bem remunerado Ah, mas o mecânico não é bem remunerado O professor não é bem remunerado tudo bem, mas a culpa é sua. Não, não, a culpa não é sua. Você é o presidente do sindicato do, do Brasil, você é o presidente da República. Não, você é só um médico que precisa focar em você. Lembra lá do avião que eles falam assim, em caso de, de descompressão, é, máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você antes de querer colocar em alguém, antes de querer ajudar alguém. Então coloque em você primeiro. Foca no seu atendimento particular. Que isso vai te trazer o quê? Satisfação com a medicina, isso vai te trazer uma remuneração justa, você vai poder escolher se você vai querer trabalhar para os outros ou não, você vai poder escolher os dias e horários para trabalhar, você vai poder escolher o valor que você vai poder cobrar, né, o preço que você vai poder cobrar, e você vai poder escolher, inclusive, ajudar as pessoas. Como você vai ajudar as outras pessoas? Depois que você estiver com a máscara de oxigênio... Quando você, depois que você estiver com a sua máscara, aí você pode ajudar outras pessoas. Mas primeiro bota a máscara em você. Primeiro bota a máscara em você. Ah, Sidney, poxa, mas tu não é egoísta, não? Falando que tu, que tu não foi a linha de frente como médico para salvar as pessoas do Covid? Não, eu acho que, eu acho que é, existem, existem médicos que são apaixonados pela emergência, médicos que são extremamente peritos na emergência e que estão lá por escolha. Isso é louvável. Esses colegas merecem nosso respeito, nossa admiração e nossa gratidão. Eu não sou esse tipo de médico. Você precisa, você precisa descobrir que tipo de médico é você, né? Você precisa saber qual é o seu perfil. Meu perfil não é de estar na emergência. Meu perfil não é de estar na linha de frente. Então eu escolhi para mim isso. Mas não acho que aí, todo mundo... aí quando a gente tem muita gente que vem para falar com a gente assim, ah, mas se, se todos os médicos abrirem consultório, como é que vai ficar? A gente precisa dos médicos para o SUS e tal, e aí o que a gente responde é, olha, eu, eu acho que não vão ser todos os médicos que vão abrir consultório, não vão ser 100% que vão querer ir para o atendimento particular. Definitivamente não vão ser os. Porque tem médicos e médicos, Tem médico que está feliz no serviço público, tá está tudo bem. Tem médico que está feliz no, no, no convênio, está tudo bem. Não tem certo ou errado. Tem o que é certo ou errado para você. Eu não estava feliz na linha de frente, eu não estava feliz no serviço público, eu não estava feliz... No, 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 no atendimento por plano, eu não estava feliz trabalhando para os outros. Eu descobri isso. Você precisa descobrir isso. Então, depois que você descobre isso, aí você vai focar no que é importante para você, tá? Sobre, é, sobre vamos para o quarto, quarto medo. A gente falou de dois só. É terceiro medo, na verdade. Vou falar de terceiro medo. O terceiro medo que muita gente tem é o medo de decepcionar as pessoas próximas, né? Poxa, e se eu falhar? E se não der certo? Como é que vai ser? A minha esposa tá contando comigo? A minha filha e tal? Minha sogra, meu sogro? Enfim, esse é um outro medo também que as pessoas têm, né? É, eu não posso... E se eu falhar? Não quer saber? Eu vou ficar aqui que já tá garantido, né? Melhor um pássaro na mão do que dois voando. <risos> o que acontece é o seguinte. Eu também achei que eu sempre... Eu sempre pensei o seguinte, eu sempre achei que eu tinha que carregar todo mundo nas costas. Eu sempre achei que eu não podia decepcionar, que, tipo, eu fui, o primeiro, eu fui, a, eu fui a primeira pessoa a, ter, a entrar na, na faculdade da minha família. Eu fui, eu fui o primeiro médico da minha família. Na verdade, sou o único ainda. E por muito tempo eu carreguei um peso muito grande de achar que eu tinha que carregar todo mundo, sabe? Que eu tinha que ajudar todo mundo. Que eu não podia decepcionar as pessoas, sabe? Ah, eu não posso falhar, porque senão as, as pessoas estão contando comigo. Até que chega um ponto que fica insuportável. Quem aí já passou por isso? Vamos lá. Não precisa dizer eu não, porque eu sei que é uma coisa que, que é bem... Que causa um pouco de constrangimento, mas aperta aí no, no coraçãozinho se isso aconteceu contigo, se isso acontece ou já aconteceu contigo. De você se sentir culpado por ser médico, de se sentir culpado porque você tem sucesso. Né, sucesso? Querendo ou não, só em se tornar médico é um, já é um grande sucesso, né? Mas a questão é que a gente acaba querendo ter que carregar todo mundo, a gente acaba quer sempre ter esse negócio de ser perfeito, né? de, de fazer o perfeito, de, senão as pessoas. O que, que as pessoas vão pensar? Né? Porque eu sou médico. Eu também achava isso, né? Ah, eu não posso decepcionar, eu não posso falhar, até que começou a ficar insuportável esse peso. E depois de muita leitura, depois de muita. muita dá muito murro em ponta de faca, <risos> depois de muita terapia. Eu descobri que a primeira pessoa que eu não posso decepcionar, a primeira e mais importante que eu não posso decepcionar, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. É, desculpa quem é quem é quem é próximo a mim e que eu não tô e que eu não tô, sabe, que eu não que eu tô decepcionando, que eu não tô, sei lá, que eu não tô atingindo as expectativas. Mas eu aprendi a, a focar primeiro em mim. E isso não é, parece egoísmo, uma, egoísmo, mas não é. O nome disso é amor próprio. Quando a gente entende isso, a coisa muda, sabe? E aí, não tem, eu aprendi também que não tem problema falhar, sabe? Porque falhar faz parte do processo, sabe? Sim, você vai decepcionar as pessoas próximas. Sim, as, as pessoas podem ficar chateadas com você por você não estar, tá, ah, sei lá, por você não dar um carro novo todo ano para ela, por você não dar uma... Todo, no, no Natal você não dá um, um diamante para ela porque você está, sei lá, focando no seu atendimento particular, por exemplo, por exemplo, né? Ou então você, a pessoa pode ficar chateada porque você, poxa, está deixando de investir na casa própria para investir na sua clínica. Olha só que, que coisa interessante. Isso acontece na vida real, né? Na vida dos bastidores isso acontece, né? É, principalmente entre os casais. O marido ou a mulher quer, quer investir na carreira e o outro quer investir em, em bens. E aí gera todo um conflito. E aí, por, por não querer decepcionar a outra, né, a pessoa acaba, quer saber, realmente, fulano tem razão. Ao invés de, ao invés de, de, de ir por esse caminho difícil, de, de construir nossa clínica, nosso consultório, quer saber, vamos comprar um terreno que é mais seguro, né, que vai gerar mais resultado pra gente. E aí, o que as pessoas talvez não enxerguem é que elas vão... Beleza, não vou para o atendimento particular, eu vou continuar trocando meu tempo por, por dinheiro. Trocando é, minha mão de obra por dinheiro somente. Eu, vendo, eu não vendo conhecimento quando eu trabalho para os outros, eu vendo a minha hora. O plano de saúde paga R$30, mais ou menos, R$100 a hora, né? três pacientes, quatro pacientes, sendo que você pode, é, vou, vou dar um exemplo só de um aluno nosso. Ela falou pra gente essa semana, essa semana passada. Sidney, se antes do CVM, eu atendia no, eu atendia no máximo quatro pacientes por mês particulares. O resto era tudo plano. No mês de novembro ela atendeu 45 pacientes particulares. Só em um mês, só particular. Não não atende mais convênio. Então, quanto que ela aumentou? Ela aumentou, se eu não me engano, a gente chegou a fazer essas contas juntos, ela aumentou em 25 vezes o retorno da hora trabalhada dela. 25 vezes. A diferença agora é que além do dinheiro que ela ganha, que ela ganha mais, ela ajuda, ela consegue de fato oferecer uma consulta mais, de mais valor para o paciente, ela consegue de fato é, oferecer mais tempo para o paciente dela, não só durante a consulta, mas no pós-consulta, enfim, e isso dá uma liberdade gigantesca para ela. Agora, é fácil? É de uma hora para outra? Não, eu estou falando de uma colega que, mesmo sendo, é, enfim, mãe de duas crianças, mesmo estando em um ano de pandemia, mesmo com todos os problemas, com todas as adversidades, ela está lá executando, ela está buscando conhecimento, ela está planejando, ela está executando e está melhorando, está né? fazendo até dar certo, fazendo até dar certo. Esses foram os três medos que, que a gente pensou aqui para discutir com vocês. Só fazendo um resumozinho rápido aqui, de forma prática, a gente falou do primeiro medo, medo de não dar certo, falando do segundo medo, é, medo da crítica, né? da opinião alheia, primeiro medo, medo de não dar certo, segundo medo medo da opinião alheia, terceiro medo medo de decepcionar as pessoas né? e a gente falou aqui de algumas formas de você resolver isso, a, a principal a forma, a, de forma prática você precisa buscar conhecimento né, para você iluminar o seu caminho o conhecimento é a luz do caminho né? é, segundo planeje, planeje o seu, o seu, a sua trajetória né? entenda Entenda que a vida está ela, ela mais relacionada com a maratona do que com uma corrida de 200 metros. Não é de uma hora para outra. Faz um planejamento de dois, três anos para você estar tá vivendo só de atendimento particular. E comece, comece. Tá? Comece com conhecimento, com planejamento e comece a executar. Tá? Comece a executar. E aí, depois, o quarto ponto é fazer até dar certo. No atendimento particular, é muito parecido é muito parecido com tudo que você fez até agora. Você teve que buscar conhecimento para passar no vestibular, para passar na residência. Depois você teve que fazer um planejamento. Né? Qual o cursinho que eu vou fazer? Né? Será que eu vou ter condições financeiras de pagar esse cursinho? Como é que eu vou organizar minha agenda? Tudo isso é a mesma coisa no atendimento particular. Você precisa definir o seu orçamento, você precisa definir sua agenda, você precisa buscar conhecimento. Tudo é muito parecido. Tá? Agora, a faculdade, você demorou seis anos para terminar. Investimento de seis anos. A residência é um investimento que dura de dois, três, quatro, cinco anos. Alguns de vocês fizeram investimento em mestrado, doutorado. Sei lá, dois, mais dois seis anos. Alguns fizeram fellow, mais, algum, mais um, dois anos. Tudo isso vocês fizeram a mesma coisa. Vocês tiveram que buscar conhecimento, tiveram que planejar e tiveram que executar. E fizeram até dar certo o atendimento particular é a mesma coisa. Aprenda sobre marketing, sobre gestão, comunicação, vendas, finanças, liderança, é, autoconhecimento, descubra seu propósito, enfim, várias coisas que a gente fala por aqui. Depois, faz o seu planejamento. Em quanto tempo eu quero? sabe? Faz uma coisa, né? tem, tem, uma, tem uma, uma ferramenta de... de... Devia ter prometido essa ferramenta no início dessa live. Vou dar aqui para vocês agora. Uma ferramenta de, de planejamento que é, é para você definir metas, né que é o SMART. Né? SMART. SMART é de, o S é de uma meta... Agora que eu vou, vou lembrar aqui que não estava não tava no script. SMART é uma, é uma meta simples. Dá um Google aí, Lídia. Me ajuda aí com o SMART. Deixa eu dar um Google aqui para dar uma informação mais bonitinha. O M é de mensurável. Aí tem ela tem que ser exequível. Não adianta você dizer, ah, daqui a seis meses eu vou estar vendo de atendimento particular. Não recomendo, recomendo que você faça uma meta de dois anos. Né? Você pode até fazer de um ano. É uma, é uma meta bem, bem, bem digamos é, ousada, né? Mas bota uma meta, uma uma meta conservadora de três anos. Bota o tempo, smart tempo, né? Tem que definir o tempo. Três anos tem que é, você tem a específica. O S é de específico, tem que ser específico. Eu quero. Está vivendo no meu. Eu quero estar tá vivendo de atendimento particular, ou seja, não quero depender de plano, nem de plantão, nem de qualquer outra renda. E está atendendo no meu consultório, né, numa sala minha ou numa sala que eu alugue, daqui a três anos. Isso é uma meta simples, específica, mensurável, né, tem que ser exequível tem que ter tempo. É, é mais ou menos isso. Procure, depois dá um Google aí. <risos> Smart ferramenta SMART para definir suas metas, tá? Então, é, faz esse planejamento e começa a executar. Começa a executar e só para, vamos lá, só para quando você tiver com sua agenda cheia, define o número de pacientes que você quer, né? é importante isso também. Eu quero, por exemplo, tem uma aluna nossa que ela só atende meio período por, por dia, segunda a sexta. Então, ela atende quatro pacientes por turno. Quatro vezes cinco, ela tem 20 pacientes por turno. Ela, ela tem uma meta de atender 20 pacientes novos por semana, novos ou antigos, né, particulares. Eu só vou parar quando eu estiver atendendo 20 pacientes por semana, que é a minha meta. Eu só vou parar quando eu estiver com a remuneração justa. Então, ah, eu quero estar tá faturando, sei lá, 30 mil por mês, 40 mil por mês, 20 mil por mês, seja lá quanto você defina de meta de faturamento. Só para quando tiver o número de pacientes que você quer o número, a, a, o número de, é, do, da sua, do seu prolabore, né, do seu, da sua remuneração, e principalmente quando você estiver com o coração cheio de alegria e satisfação por estar exercindo a medicina, tá bom? Então, é isso. Vocês indicam alguma empresa para reembolso? Na Poliane a gente ainda não tem uma parceria para reembolso, mas essa é, uma, essa é uma prioridade que a gente vai colocar na nossa agenda aqui para passar para vocês. Tem uma empresa que a, gente, que a gente não é parceiro, que a gente, é, a, gente, a gente compartilha depois com você lá no grupo de alunos. A Napoliana é nossa aluna. Qual, qual o fator mais complicado ao abrir um consultório? Cara, acho que o fator mais complicado é você realmente tomar a decisão. Tomar a decisão. Depois que você tomar a decisão, que você vai abrir, aí você vai, você vai dar um jeito, entendeu? Ah, não tenho dinheiro. Cara, começa com telemedicina, começa com atendimento domiciliar, você não vai gastar basicamente nada. Ah, mas eu, não, eu queria atender presencial. Então, vai, num, vai, num, vai numa clínica de terceiro, faz uma parceria, deixa lá a porcentagem do teu atendimento. Enfim, ah, não sei nada de marketing. Aprende, cara. mas O decisivo é tomar a decisão, cara. Tomar a decisão é, é fazer, é botar pra funcionar, entendeu? Uma vez que você decidir, não tem desculpa. Chega de desculpa, vai lá e faz, entendeu? Busca ajuda de quem já sabe, quem está um pouco mais na frente, e vai, vai fazendo. Vai fazendo e vai melhorando com o tempo. Não tem um fator mais complicado, não, sabe? Porque, ah, burocracia, muita burocracia. Hoje, também, você dá um Google e você vai, você pode botar lá, ah, quais, quais são as principais burocracias para abrir um consultório médico? É tranquilo. Você faz uma consultoria com um bom contador, depois você faz uma consultoria com um bom advogado, pronto, são dois profissionais que você precisa para começar para te dar uma orientação jurídica uma orientação contábil. Tranquilo. E aí com o tempo você vai aprendendo, você vai aprendendo o que é, quais são as regras, as regras de tipo de empresa, aí você vai aprendendo, enfim, você vai aprendendo com o tempo. É igual você aprendeu a medicina. Né? Já pensou se a gente só entrasse no vestibular depois que a gente soubesse fazer, depois que a gente soubesse operar? Não faz sentido. A gente aprende com o processo, com o tempo. Tá? Esperar os pacientes particulares virem até você é complicado esperar, por isso que a gente não pode esperar a gente tem que ser proativo né? hoje em dia não, não tem isso é o marketing de esperança né? não, não dá para ficar mais rezando, esperando o paciente chegar a gente precisa ir atrás dele e a internet é uma ferramenta poderosa para isso, né? desde que você saiba usar da melhor forma, tá bom? difícil decidir qual é o mais complicado pois é muito, é muito variável de acordo com os medos de cada um do financeiro, entre outros mas penso que pelo menos para mim foi tomar a decisão de sair da caixa, é isso uma vez que você tomou a decisão, é seguir, é seguir o caminho, entendeu? Tomou a decisão, busca conhecimento, planeja é, e executa. Ah, não sei o que fazer, não sei qual é o próximo passo. Aí, busca ajuda de novo. Se, a gente, se você for parar para pensar, as maiores empresas do mundo, elas só se tornaram as maiores empresas do mundo porque elas têm um monte de gente que ajuda eles, ah, eu não sei, tô, eu tô com um problema aqui, sei lá. Agora a gente vai ter que lidar com uma parada chamada lei da proteção de dados com a inter da internet. A gente precisa buscar quem sabe disso, ou a, gente ou a gente precisa aprender a lidar com isso, né? e a gente vai fazendo, entendeu? O grande lance é esse. Tomar a decisão eu acho que é o mais difícil. É isso aí, Lígia. Muito bom. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Se tiver, esse é o momento. Se não tiver, eu agradeço aí a presença de vocês, tá bom? Mais uma live. Eu quero deixar uma dica prática para você lidar com um dos tipos de medo que é muito comum, que tem a ver com o um segundo, que é lidar com a, lidar com a crítica, né? Como é, que eu, como é que eu lido com medo da opinião alheia? Uma dica prática fenomenal que eu, que eu tenho usado e que me ajudou muito hoje a vir aqui a ligar o microfone e a, a, a falar com, de forma muito tranquila é você pegar, começar a fazer os seus, a sua, a sua, o seu marketing na, nas redes sociais e começar a responder os seus potenciais clientes, a sua audiência, né quem está em contato com você lá, responder direct é, em vídeo. Responder direct em vídeo. Como é que você faz isso? Imagina que você fez um stories ou que você fez um post e que, por algum motivo, a pessoa mandou um direct para você. Isso acontece muito vindo dos stories, Tá? Você postou um stories lá e a pessoa às vezes manda uma palminha, às vezes a pessoa é, pergunta alguma coisa, sabe? Lá no, no direct. Que que o que, que eu recomendo que você faça para lidar com medo de gravar vídeos, com medo das câmeras, com medo da exposição? Vai lá no direct agora, depois termina a live, e, e testa e aprende a como responder em vídeo. Você vai ver que tem um, 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 uma figurinha da câmera do lado esquerdo. tá? Você aperta nela nessa figurinha da câmera, aí ele vai abrir a opção de gravar um vídeo. Você aperta e segura, e grava um vídeo falando o nome da pessoa. Por exemplo, vamos supor que a dona Maria respondeu você lá no direct, perguntou alguma coisa, ou agradeceu alguma coisa, enfim, ela, ela entrou em contato com você. E aí você vai treinar a sua, o seu medo de lidar com a câmera. Imagina respondendo dois, três directs por dia, todos os dias, Aqui há duas, três semanas você vai ligar o, o direct, o stories, vai ficar de boa. Responde ela assim, ó. Olá, Dona Maria, tudo bem? Aqui é o doutor, a doutora fulana. Obrigado por ter entrado em contato. Né? E aí responde o que ela estiver perguntando. Ou então, é, simplesmente agradece por ela ter estar tá te seguindo, estar tá acompanhando o seu conteúdo. E aí já pode até instigar alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa que eu posso te ajudar, pode mandar aqui que vai ser um prazer te ajudar, sabe? então é uma dica interessante pra, que, vai, que é um ganha-ganha né? você vai ajudar as pessoas que estão te seguindo vai gerar um relacionamento e você vai aprender a lidar com a câmera vai perder, ou pelo menos vai diminuir o medo de, é, de gravar vídeos, tá bom? Dica, bônus aí devia ter prometido no início da live ia, ia, com certeza ia dar uma retenção maior mas tá aí, para quem ficou até agora Lídia executa e durante a semana durante a semana, fala lá pra gente como é que foi essa experiência, tá bom? Muito obrigado. Doutor Alain, doutor Felipe, obrigado pela presença, tamo junto. Pessoal, uma vez que você decidiu, uma vez que você é, tá buscando conhecimento, que você planejou, que você tá executando, só não esquece do quarto e principal ponto. Fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Beleza? É impossível parar uma pessoa... É impossível parar uma pessoa que não desiste. É impossível parar uma pessoa que não desiste. Beleza? Só não desistir que o sucesso vai ser uma questão de tempo. Beleza, pessoal? Gratidão aí. Tamo junto. Bora para cima fazer a diferença. Né? Porque esse mundo tá precisando de pessoas que querem fazer a diferença, de pessoas que querem né, é, ajudar os outros, né? que se amem primeiro para poder amar os outros tá bom? Pessoas honestas, pessoas éticas, bora pra cima, é só o começo. Tchau, tchau, pessoal! Então é isso, se esse conteúdo gerou algum valor pra sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.